0: Amém, irmãos. Convido vocês a abrirem suas Bíblias, a segunda carta é de Paulo a Timóteo. Não é uma igreja pentecostal, mas é que pega fogo. É muito quente. Por isso que eu liguei o ventilador. segunda Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 15 até o capítulo 2, versículo 1. Diz assim, se você já abriu a sua Bíblia. segunda Timóteo 1, 15. Você já deve estar ciente de que todos... O da, todos da província da Ásia, me abandonaram. Entre eles estão Fígilo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe Melhor do que eu, quantos serviços Ele me prestou em Éfeso? Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Queridos, se domingo passado nós começamos com uma pergunta, com o objetivo de tentar respondê-la, e a pergunta é, que eu fiz foi: o quanto a minha alma tem se mantido firme e constante? diante das circunstâncias que me cercam? Essa foi a pergunta inicial. Quando nós olhamos para o texto de hoje, nós podemos também tentar responder uma outra pergunta. E a pergunta que nós temos que responder hoje é como ter as minhas forças renovadas diante de situações que exigem tanto de minha fé? Como ter as minhas forças renovadas diante de situações que exigem tanto de mim em fé ou de minha fé. Meus irmãos, é verdade o que o irmão Philip Heiken, ele disse. Nós vivemos entre a alegria da ressurreição e a tristeza da cruz. Nós estamos entre esses dois ambientes, esses dois momentos. Nós vivemos todos todos os dias neste intervalo entre a tristeza da cruz e a alegria da ressurreição, naquele momento em que, muitas vezes, nós sentimos apenas o desejo de entrarmos em uma casa e ficarmos ali por causa do medo das circunstâncias, assim como os discípulos, eles ficaram. Quando nós olhamos e percebemos que o simples fato de termos experimentado a bênção de ter os olhos abertos por Deus, de termos recebido os valores de Deus, os valores do Senhor, em um mundo que diz crer, pensando num num contexto cristianizado como o Brasil, um mundo em que diz acreditar em Deus, mas o que acontece a cada dia, o que é visto é o ministério da serpente ganhando cada vez mais força, quando o homem ele é levado a olhar para ele mesmo e enxergar as respostas, as respostas que ele precisa dentro dele. Esse é o humanismo. Quando nós falamos de humanismo, nós estamos falando de elevar um homem a um patamar que ele nunca esteve. E quando nós elevamos o homem a um patamar que ele nunca esteve, de ser capaz de encontrar as respostas que ele precisa dentro dele, ao mesmo tempo nós estamos conduzindo este homem para a ruína. Porque quanto mais cheio de si, mais vazio de Deus, mais vazio de Cristo. E é muito comum em tempos de dificuldades, os crentes, nós, seguimos aquilo que os nossos corações começam a dizer. Nós ouvimos conselhos que eles concordam com os nossos corações, mas muitas vezes, sentindo paz no coração, nós acreditamos que essa paz vem de Deus, porque nós oramos. Nós oramos, nós colocamos diante de Deus. E nós estamos seguindo aquilo que nós acreditamos que são respostas de Deus para nós. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, o modelo, o padrão que nós recebemos de Cristo Jesus, nós percebemos que nós estamos caminhando fora. Por isso que Paulo, ele escreveu uma exortação passada para Timóteo. Mantenha o padrão das suas palavras que você recebeu. Apegue-se ao modelo das suas palavras que você recebeu de mim. Meus irmãos, nós precisamos entender que estando neste mundo, crianças, jovens, adultos, entendam, enquanto estamos neste mundo, enquanto defendemos os valores que são contrários àquilo que o mundo prega, nós vamos experimentar um desgaste natural. Um desgaste natural e real. Paulo, certa vez, ele escrevendo para a igreja, ele disse assim, eu me desgasto por vocês. A palavra que ele usa é, eu estou me gastando. As minhas forças, elas estão indo embora por amor a vocês, mas eu decidi, eu vou me gastar ainda mais por amor à igreja. Mas ele sabia que um desgaste real está presente na vida de todo aquele que neste mundo está para servir a Deus. Toda luta gera um esforço e todo esforço gera cansaço. Meus irmãos, ser um cristão em um mundo opressivo, aos preceitos o Senhor tem o seu preço e também tem o seu peso. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. O o tempo todo, Paulo ele está citando exemplos para Timóteo. Por exemplo, ele dá exemplos para Timóteo seguir. Timóteo, olhe para sua avó. Olhe para a fé da sua mãe. Olhe para mim. E agora ele vai falar, olhe para Onisíforo. Assim como eu não me envergonhei do evangelho, ele também não. Ele me procurou de forma solícita em Roma. E meus irmãos... Paulo estava aqui, nesse momento, em uma masmorra em Roma. Se você quiser ler um um livro chamado As Catacumbas de Roma, para ter um pouco de orientação histórica, você vai perceber, provavelmente, que tipo de prisão Paulo estava. Por isso que Paulo diz que Onesíforo precisou procurá-lo até encontrá-lo. Porque ele provavelmente estava em um buraco, em que havia uma grade no piso, em que a pessoa olhava e as pessoas passavam. Mas era tão escuro e tão profundo que a pessoa não tinha acesso. Como encontrar Paulo em Roma? E Paulo escreve para Timóteo e diz assim, Onesíforo é um exemplo. Ele não se envergonhou das minhas algemas. Você se lembra que ele havia há pouco exortado a Timóteo, não se envergonhe do evangelho e nem de mim, que sou prisioneiro do Senhor? Então, ele dá exemplos para Timóteo. Mas ele também cita exemplos para Timóteo não seguir. Não siga exemplo, o exemplo, por exemplo, de Alexandre, o latoeiro. Ou o funileiro, se fosse no contexto atual. Isso está lá no capítulo 4, de 14 a 15. Não siga o exemplo desses homens. Não siga o exemplo, ele acaba de citar, de Fígilo, nem Hermógenes. Então, percebo que nesse momento do texto, Paulo não está fazendo exortação. Paulo está dando exemplos para Timóteo. Exemplos para seguir e exemplos para não seguir. Mas, meus irmãos, meus queridos irmãos, após falar aos outros, após falar sobre os outros, após mostrar para Timóteo exemplos de outros, agora, no capítulo 2, Paulo se volta para Timóteo. E ele diz assim, Tu, porém. Quanto a você, Timóteo. Não é assim que ele começa? Eu não sei como está a sua versão, mas a minha começa. Quanto a você, Timóteo. Outra versão diz, Tu, porém, Timóteo. O foco de Paulo se volta novamente para Timóteo. E aqui nós temos a quarta exortação. Nós estamos observando todas as exortações de Paulo a Timóteo antes de sua morte. E a quarta exortação diz para Timóteo e para nós o seguinte: busque forças. Preste atenção. Busque forças. Onde você encontrará o vigor que você precisa para prosseguir. Busque forças. Onde você encontrará o vigor que precisa para prosseguir. No versículo 1, quando Paulo se volta para Timóteo, ele diz assim. Tu, porém, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, antes de observarmos sempre as aplicações que são muito importantes para nós, nós precisamos observar algumas coisas aqui no texto, principalmente a forma como Paulo está escrevendo. Paulo está pensando em como escrever, como usar as palavras e como conjugar aquilo que ele está escrevendo. Quando Paulo fala de força, quando ele diz fortifica-se, Ele utiliza uma palavra grega, que é muito interessante, que se tornou a palavra grega para explosivo, dínamo, que veio depois a a palavra para um explosivo conhecido como dinamite, algo que estoura, algo que tem muita força. A palavra grega que ele utiliza, dínamo, é muito interessante, mas não é isso que é tão interessante. É interessante a forma como ele conjuga esse verbo. Mas eu quero rapidamente explicar para você um texto, ou em um texto, em que Paulo, ele trabalha da mesma forma. Ele conjuga o verbo da mesma forma. E eu mencionei domingo passado. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando Paulo diz assim, não vos amoldeis, estão lembrados? Não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos. Dependendo da Bíblia que você lê, vai estar escrito assim. Deixe ser transformado por Deus. Ou, deixe ser transformado. Outras versões dizem assim. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual é a questão aonde está o problema? Não há problema. Só que nós precisamos entender o que Paulo faz. Paulo lá, ele, ele conjugou o verbo... no presente do imperativo passivo. O que que isso significa? Significa que tem força de ordem, mandamento, mas ao mesmo tempo, você não faz ação, você sofre ação. Por isso está na voz passiva. Então, quando Paulo diz para para a igreja em Roma, transformai-vos pela mudança da vossa mente, ele está dizendo assim, vocês devem caminhar para que a mente de vocês sejam transformadas ao mesmo tempo que Deus está agindo em vocês para transformar a mente de vocês. É o que ele está fazendo aqui agora. Quando ele diz para Timóteo, Timóteo, fortifique-se ou fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, ele também conjugou o dínamo no presente do imperativo passivo. Ou seja, Timóteo, você deve caminhar em direção ao lugar, ou melhor, a única pessoa que você pode ter força, ter poder, ter aquilo que você precisa para cumprir aquilo que Deus chamou para fazer. Ao mesmo tempo que quando você vai, há uma ação de Deus sobre você, conduzindo você a ser fortalecido. Isso é maravilhoso, irmãos. Vocês podem imaginar se dependesse somente de nós, O ter as forças renovadas. Mas quando nós observamos algumas verdades aqui implícitas, e eu quero agora me dedicar um pouco a isso, nós vamos perceber que a forma como Paulo fala é muito interessante, é muito interessante porque revela muito sobre o cuidado de Deus. E eu gostaria de destacar, queridos, três verdades implícitas nessa quarta exortação do apóstolo Paulo. A exortação é, Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Mas nós temos pelo menos três verdades implícitas aqui. A primeira verdade é o cuidado paternal do Senhor na forma como Paulo trata Timóteo. Paulo diz assim, tu porém, meu filho. Ele começou a carta dizendo assim, ao amado filho Timóteo. E quando ele vai exortar, antes disso, ele revela toda a ternura pastoral dele. Todo o amor e o cuidado que ele tinha por Timóteo, quanto a você meu filho, você que é meu amado filho Timóteo, que eu acabei de dizer lá no primeiro versículo. Meus irmãos, isso é muito significante para a igreja. Isso é muito significante para nós que somos exortados pelo Senhor. Porque é muito comum quando somos exortados não enxergarmos o que vem com a exortação. Nós não enxergamos muitas vezes o pastoreio do Senhor para com as nossas vidas. Ah, pastor, eu enxergo, talvez não com a ternura necessária. Talvez nós não enxerguemos como Deus, Ele é amoroso. Como o nosso Deus, Ele é eterno. Como o nosso Deus, Ele é compassivo. Nós não somos assim com os outros. Nós não somos assim com os irmãos. Mas Deus, Ele é conosco. Nós muitas vezes exortamos os nossos filhos e não temos ternura na exortação. Nós muitas vezes não exortamos os nossos filhos dizendo, filho meu, amado filho. Eu preciso trazer você de volta. Mas você precisa saber quem eu sou e quem você é. É interessante. Porque Deus, queridos... Assim como o apóstolo Paulo está tratando Timóteo, é a forma como Deus nos trata. Timóteo, ele era uma ovelha em relação a Paulo. Em relação à igreja, ele era um pastor. Ele era um presbítero de Éfeso. Em relação a Paulo, ele era ovelha. Paulo era pastor. E Paulo tinha o coração pastoral. E ele queria exortar. E quando ele exorta, ele deixa claro. Essa exortação tem a ver com o meu amor por você, meu filho, meu filho amado. Meus irmãos, quando Deus, por meio do profeta Jeremias, pense num profeta que passou a vida dele exortando a nação. Foi duro muitas vezes, firme tantas outras... E Deus manda Jeremias dizer ao povo, com amor eterno eu te amei, por isso com bondade eu atraí você. O povo ia para o cativeiro. O povo precisava ir para o cativeiro entendendo que todo o sofrimento deles tinha a ver com a desobediência deles a Deus. E a preservação deles no cativeiro tinha a ver com uma disciplina amorosa de Deus. Deus, queridos, Ele é amorosamente terno quando nos dirige todas as suas exortações. Mesmo quando elas são firmes, mesmo quando elas são duras, muitas vezes... Mas a segunda verdade dessa quarta exortação, eu estou passando um pouco rápido, porque a ênfase do texto está na terceira verdade implícita. A segunda verdade que Paulo mostra é a fragilidade dos servos do Senhor. E, meus irmãos, essa verdade é quase que uma dedução lógica. Porque se Paulo olha para Timóteo e diz assim, Timóteo, você precisa se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus, Automaticamente, se eu preciso me fortalecer, eu estou revelando a minha fragilidade. E Paulo queria mostrar para Timóteo que ele não era um super crente, ele iria morrer. E Timóteo precisava saber quem ele era, meus irmãos. Na verdade, Paulo. Por conhecimento histórico, por conhecimento teológico, por conhecimento experiencial, ele sabia da realidade que ele estava passando para Timóteo. Paulo ele era israelita. Paulo era um hebreu. Timóteo também, não de parte de pai, mas de parte de mãe. A mãe de, de Timóteo era judia, o pai era grego. Paulo era hebreu. Paulo conhecia os profetas. Paulo leu. Leu o que Isaías disse ao povo de Israel em nome de Deus, quando Deus usou a boca do profeta e disse assim, não tenham medo, vermezinho de Jacó. Povozinho de Israel. Tem crente que se ouvisse e nós. nós? Quando Deus exorta o povo, Deus está falando assim, não tenham medo, vocês estão aflitos. Vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. E ele continua e diz assim, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Nesse momento, sabe para onde o povo estava indo? Fazer aliança com o Egito. Porque eles estavam com medo do que iria acontecer com a nação. A Síria, a potência mundial estava vindo contra eles. E eles estavam desesperados. Com é o exército mais poderoso que nós temos próximo para fazermos aliança? Vamos correr para o Egito. E Deus chama o profeta Isaías e diz assim, prega. E Isaías chega para o povo e diz assim, não tenham medo povozinho. Pequenininho. Frágil. Vocês são frágeis. Eu ajudo vocês. Eu sou o Redentor de vocês. O Santo de Israel. Eu ajudo vocês. Davi também, Paulo também leu o Salmo 8, verso 4, que diz que é o homem mortal para que dele te lembres. Paulo conhecia Davi. Eu creio que Paulo conhecia todos os salmos, principalmente os de Davi. E ele leu quando Davi escreveu no Salmo 103, verso 14. Conheces a nossa estrutura e sabes que somos pó. Meus irmãos, toda luta gera esforço. E todo esforço gera cansaço. Ou seja, o que eu estou querendo afirmar, é o que Paulo afirmou. É que os servos do Senhor não são autocarregáveis. Não são. Aos Coríntios Paulo registrou que eles eram vasos frágeis. Para que a glória do poder estivesse em Deus e não neles. Está lá em 2 Coríntios 4, 7 a 9. Agora pensem, se vasos são frágeis, também são dependentes. Então Paulo mostra para Timóteo, Timóteo, fortaleça-te. Fortaleça-te porque você precisa. E meus irmãos, apesar da importância dessas duas verdades implícitas, eu quero agora gastar todo esse meu tempo, ou pouco tempo que eu tenho, com a terceira realidade, que, na verdade, é o foco de exortação de Paulo para Timóteo e também para a nossa igreja. É o chamado, a realidade ou a verdade do chamado por renovo no favor de Cristo. Isso parece ser simples. Isso parece ser óbvio. Mas nós precisamos perceber se na prática isso acontece. Presta atenção, queridos. Paulo diz a Timóteo, fortifica-te, Na graça que está em Cristo Jesus. Ou, busque forças, meu filho amado. Busque forças, porque você é frágil. Você não é autocarregável. Busque forças no favor imerecido que é encontrado somente em Cristo. Renove suas forças. Renove seu ânimo, seu vigor na fonte de nossas forças, a graça de Cristo. E, meus irmãos, sobre isso eu tenho muito a dizer. Apesar de ter que fazer muitos recortes, eu tenho muito a dizer sobre isso. Porque nós precisamos ouvir sobre isso. Paulo acabou de dizer para Timóteo, no versículo 12, que ele sabia que Deus era poderoso para manter tanto a salvação dele, mas também para manter aquilo que Deus havia confiado a ele. Até o fim. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Timóteo deveria saber que Deus é poderoso para sustentar os seus servos naquilo que ele nos dá. Aquilo que o autor de Hebreus, eu creio que foi Paulo, disse. Paulo quer deixar claro para Timóteo no final da vida dele. Jesus, ele é o autor. E ele é o consumador da fé. Nesse intervalo entre o início da fé e a consumação da fé, ele sustenta toda a nossa vida em fé. Mas o que precisa ficar claro para nós é que é ele. Nele. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Você se lembra do que ele escreveu a Tito? O pastor que ficou na ilha de Creta? Lá em Tito, capítulo 2, de 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens que são salvos. E essa graça nos educa. Essa graça nos transforma. Essa graça nos sustenta. Essa graça quando nos chama para recarregarmos as nossas forças em Cristo, ela está atuando para que isso aconteça. Mas é muito interessante porque nós precisamos buscar o certo no lugar certo. Nós vivemos tempos em que os crentes, eles muitas vezes não conseguem enxergar que eles são frágeis. Que no simples fato de tentarem viver para a glória de Deus em todos os aspectos da vida deles, eles vão se cansar. A luta contra o pecado gera esforço. Esforço traz cansaço, porque nós somos frágeis. E Deus deseja que nós recarreguemos as nossas forças, queridos. Queridos. Mas há somente um lugar na graça que só é encontrada em Cristo Jesus. A igreja evangélica precisa crer nisso. Não de lábios apenas, mas por prática. Precisamos ir à fonte da nossa fé para recarregarmos as nossas forças para nos apropriarmos de poder. Porque nós precisamos de vigor para nos mantermos de pé diante de todos os desafios. Meu querido, você pode comer muito bem, você pode comer coisas variadas, mas você pode estar muito mal de saúde, porque o que o seu corpo precisa para ser saudável, você não tem se alimentado. Assim é em nossa caminhada cristã. Você pode acreditar que você está firme, porque você se alimenta de muitas coisas. Você busca forças em muitas coisas. Você coloca expectativas em muitas coisas. O seu ânimo, ele é um quando você foca em algo. Mas pode ser que você acredite que está firme. Mas o que você precisa de fato? o vigor que você precisa, você não tem, longe da única fonte que Deus nos deu, Cristo Jesus. Isso vai ficar mais mais claro quando nós formos para as aplicações. Ah, meus queridos, sabe por que muitos crentes saem dos cultos vazios da alma? Mesmo que inchados, porque, nos cultos, eles comem palha. Eles saem com uma sensação de saciedade, mas estão vazios, desnutridos, apáticos, doentes. Eles dão risadas, eles se emocionam, eles sentem arrepios. Eles têm um momento social com os irmãos, mas eles estão anêmicos, eles estão desnutridos, eles estão apáticos na fé, porque eles não estão sendo conduzidos ao único que pode nos dar vida em abundância, Cristo. Coloque a sua religião, coloque a sua prática religiosa, coloque a sua leitura, coloque o seu ouvir, muitas músicas, muitas mensagens, coloque de lado se você não tem buscado recarregar as suas forças na pessoa ou no lugar certo, na graça de Cristo Jesus. Nunca permita. E cadê os jovens que estão aqui? Cadê as crianças que estão aqui? Nunca permita viver um cristianismo dessa forma. Nunca. Nunca. Meus irmãos, qual é o aspecto dessa exortação de Paulo? Paulo está querendo mostrar o seguinte, de forma muito clara. Nós podemos olhar e devemos olhar para Jesus. Nós devemos cantar sobre Jesus. Nós podemos ter discussões teológicas sobre Jesus. Mas se nós não tivermos dependência diária dele as nossas forças, elas estarão indo embora. Porque se você é crente, você continuará lutando contra o seu próprio coração. Você continuará lutando pelos valores de Deus. Você continuará continuará se esforçando para viver a vontade do Senhor. E em cada luta que você se esforça, você perde forças. Aqui a gente vai se deparar Antes de algumas aplicações, para o que Paulo... Eu vou falar Paulo, tá? Toda vez que eu falo do autor de Hebreus. Paulo escreveu aos Hebreus assim. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. A mesma coisa que ele disse para Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, sendo prático, trazendo essa verdade para as nossas vidas, ser um marido, ser um esposo, que é a mesma coisa, ser um pai, que aconselha biblicamente. Um marido que trata sua esposa conforme a Bíblia diz. Ser um provedor que no trabalho precisa lidar com todas as dificuldades, e muitas delas por causa da nossa fé. Além de tudo isso, você ter que lutar contra suas próprias inclinações carnais. Tudo isso faz com que as nossas forças... Elas vão embora. Toda essa luta suga ou sugam as nossas forças. Ser uma esposa, ser uma mãe, uma auxiliadora do seu lar, uma mãe que busca educar os seus filhos diariamente, que tem que lidar com os questionamentos do seu próprio filho. Cuidar da saúde deles. Além de lutar contra as suas próprias inclinações pecaminosas. Isso exige esforço e isso tira as forças. Você precisa entender isso. Talvez você não consiga enxergar isso, mas você precisa entender isso. Ser um pastor zeloso no estudo. Um pastor que ora pela igreja. Um pastor que se envolve com a vida dos crentes, um pastor que tenta aconselhar de acordo com a vontade de Deus, tudo isso gera um esforço, isso produz um cansaço. Eu já falei para os irmãos, o domingo à noite para mim, parece que, juntamente com a alegria de estar com os irmãos, parece que eu fui atropelado por um trem. E eu na sala de aula com outros pastores, o professor disse assim, vocês já tiveram a sensação de domingo, após o culto, chegar em casa e parece que um trem passou em cima de você? Eu falei, qual foi o que passou em cima de você? Porque foi o que passou em mim. (risos) Todos os domingos. Pastor, mas descansa tarde. Eu descanso. O peso é outro. Enquanto eu estou aqui pregando contra vocês, há uma luta espiritual acontecendo. Você crê nisso? Eu sou tradicional, sou conservador, quanto a palavra, mas eu sei a verdade bíblica. Há um peso sobre todo crente. Há um esforço. As forças vão embora. Existem opressões. Enxergue dessa forma. Você é um vaso frágil. Você precisa se fortalecer. Mas sabe aonde? Na graça que está em Cristo Jesus. Ser um jovem temente a Deus. Que renuncia às propostas do mundo. Por amor a Deus. Que sofre muitas vezes no seu ambiente escolar, no curso. No serviço por causa do seu testemunho. Apesar de ser jovem e a Bíblia dizer que o jovem ele tem muita força. Isso produz cansaço. As forças elas vão embora. Você sabia, meu irmão, que para um crente viver sozinho é muito difícil. É muito difícil. Ele passa por muitas lutas, um crente que vive sozinho. Ele passa por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas pressões, muitas opressões. Além de lutar contra o seu próprio coração, de também desejar fazer a vontade de Deus, mas sozinho, isso produz muitas vezes um desânimo natural. Inclusive, irmãos, a Bíblia diz... Que na luta contra o pecado, ainda nós não lutamos até derramarmos o sangue. Como Jesus. Hebreus 12, 4. Isso significa que na luta contra o pecado, isso gera o quê? Cansaço. Gera cansaço. Então a verdade, meus irmãos, dessa noite, é que nossas forças, elas se esvaem. E nós precisamos recarregá-las diariamente, para que não desanimemos ou paremos naquilo que Deus colocou diante de nós. O que Deus colocou em suas mãos como um crente é excelente. Mas se você não enxergar que você precisa se fortalecer, quando você perceber, você já estará sem forças. É isso, meu filho, minha filha amada. Filho amado, você precisa recarregar as suas forças. Agora, qual é a grande questão? A questão é onde nossas forças precisam ser recarregadas. Eu preciso tirar umas férias. Eu estou precisando ter as minhas forças renovadas. Eu preciso tirar umas férias. Preciso viajar. Eu preciso de um tempo só para mim. Eu ouço isso tanto em aconselhamento. Eu preciso de um tempo só para mim, pastor. E é lógico que eu sei que, se possível, com o dinheiro no bolso. Meus irmãos, essas coisas não são ruins. Não são ruins. O problema é quando nós acreditamos que nessas coisas, as forças de um ser que foi chamado para ser luz neste mundo, elas serão recarregadas. Nunca serão. Jamais serão. Jamais serão. Foi uma benção as duas semanas de férias. Recarregou as forças? Sim. Porque eu sabia que não seriam ali que as minhas forças seriam recarregadas. O amor que eu voltei pela igreja, dobrado, nada teve a ver com as duas semanas de descanso. Teve tudo a ver para o lugar em que eu fui. Então, meu querido, Preste atenção que há um peso maior que precisa ser lançado sobre o único que pode levar muitos pesos da nossa caminhada cristã. Só ele pode suportar. Só ele pode renovar as forças de suas ovelhas. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, 1 Pedro 5,8, para uma igreja que estava sendo perseguida. Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar e se aperfeiçoa na sua fraqueza. Segundo os Coríntios 12, 9. Paulo disse, tudo posso naquele que me traz forças. Aleluia. É ele. É Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Não são os seus projetos novos. Não busque força, meu irmão, num lugar onde você não vai encontrar a força que você precisa. Então não acredite, porque a fonte pode estar errada. Eu vou dar algum exemplo, alguns exemplos para vocês. Não busque ânimo em novos projetos pessoais ou de outros. Você está cheio de gás, mas esse gás tem a ver com os projetos que estão diante de você. Que Deus abençoe os seus projetos. Mas se você está colocando a sua esperança, a sua fé, eu estou mais fortalecido porque eu estou cheio de gás, eu tenho projetos. Eu tenho planos para 2023. Eu tenho tantas coisas para fazer. Isso é um barco furado. Os projetos podem ser bons. Os planos podem ser bons. Mas é um barco furado. As forças que nós precisamos para permanecermos naquilo que Deus confiou a nós como crentes. Somente em Cristo Jesus. Eu fico, às vezes eu fico tentando imaginar Paulo no nosso mundo evangélico. Você consegue imaginar Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo assim, Timóteo, a energia aqui em Roma é muito pesada. Não vem para cá, não. Procure novos ares. Roma, não. Que energia ruim. Tem crente que diz isso. Rapaz, olha, é Energia. Energia. Nunca será a mudança de ambiente. Se você acreditar que a sua fé será fortalecida se algo mudar, se o ambiente mudar, se a situação mudar, se planos novos estiverem diante de você, se você estiver empolgado com algo que vai acontecer, com o futuro promissor que você traçou, você está recarregando as suas forças no lugar errado. Se você é crente em Jesus, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, filho meu. Não busque forças em homens, ah, eu estou animado. Estou animado agora, porque o, 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 o chefe da empresa, agora, ele olha, é o que eu queria. Eu estou animado, porque aconteceu na minha vida algo que eu estava pedindo, e agora eu vou ficar. Não seja um crente de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu tenho aprendido com Deus olhando para a minha própria miséria, que muitas vezes eu sou um crente de ânimo dobre, porque eu estou recarregando as minhas forças no lugar errado. Deus mandou Isaías dizer assim, caminhando para o fim, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Por que que vocês gastam o suor de vocês naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Isaías 55, 2 e 3. Jesus disse à igreja de Laodiceia. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Para que você seja de fato rico. Apocalipse 3, 18. Por fim, Jesus disse aos seus discípulos que estavam com a alma pesada, com a religiosidade farisaica. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Paulo não está dizendo nada novo. Paulo só está lembrando Timóteo, o que Timóteo e nós nunca devemos nos esquecer. Que o Senhor faz forte ao cansado. E Ele dá forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías, capítulo 40, versículo 29. O que eu digo para você, meu irmão. O que eu digo para você que está aqui nesta noite. Vá até Jesus. E encontre nele as forças que você precisa, e preste atenção, forças que você nem sabe que precisa. Vá até Jesus. Posso afirmar com toda certeza que o trono da graça, as portas estão abertas para todo aquele que em Cristo está. Acheguemos-nos com confiança à sala do trono. Para isso, você precisa buscar, 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 orar, orar, orar. Amém, irmãos? Convido você a falar com Deus. Convido você a aproveitar esse privilégio de falar com Deus.